0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎您本周再次收听国际监测站，我是志坚老师。回想当初、啊、做这个播客的时候，其实用意呢，无非就是想要对自己的教学现场提供一些。不同形式的学习资源给今天的年轻人们啊，想要让他们换换口味，希望能够增加学习的效果。那么做到现在呢，匆匆也一个多学期过去了啊，每个礼拜要想一个新的主题，多少也是一个负担啊。但是想一想，这就是一个小人物的愿望，在一个几乎默默无闻的教学现场里面。希望有这样的一个心意，希望能够坚持下去。那么今天呢，我也想要用这样的一个角度，哈，我们把几个看似不相关的几个事件连接在一起。当这些不同时间、空间的事件连接在一起看的时候，或许我们可以看出不同的意义。这一方面呢，就是也是回应我们的这个播客的主题，哈，一叶知秋。那同时呢？我也想要利用这种所谓的蒙太奇式的方法，哈，这种蒙太奇手法呢，其实就是一种把一些不相干的这种图片呢，啊，然后在时间顺序上做一个快速的连接，那观赏的人呢，自然而然就会产生啊不同的这种诠释的角度跟意涵。那今天呢，我想就利用这样的方式，我用声音的方法呢，提供几张想象的图片，啊，让你可以在脑海中勾勒它们。然后我们把它们兜起来看，你想会有什么意义呢？好，那第一张图片呢是放在你脑海中哦，要应用你的想象力哈。我在一两个月以前呢，看到一个新闻啊，它是提到了有一个外电的报道啊，就是发现呢，从在韩国的首都啊首尔啊，在首尔这个地区的废水里面呢，测出啊残留了大量的这个威尔刚这种壮阳药的成分。大家怀疑哈，源头应该在这个首尔附近有个叫江南区的这个夜店哈，那里有很多夜生活，认为大概是从那边来的哈。而且呢，这个报道里面还说啊，这种残留量这么高哈、啊，连一般的废水处理厂都没有处理完，那表示这个污染的程度还蛮多的哈、啊。然后呢，他还说，大概啊，这种残留威尔刚这种壮阳药的这这些成分呢、啊，大概在未来的都市生活中啊，恐怕这个现象会越来越多。好，这是第一个画面各位在脑海中想象一下。那第二张图呢？是几年前我记得我读过一篇论文，一个大学的一个研究者啊，他呢，他发现说，在做这种环境的这种污染物的监控的时候，有一些像 Ketamine 啊、像摇头丸啊这一类的这个毒品禁药啊，春天呐喊啊啊，在垦丁这个地方在举行这种大型的。这种比较是嘉年华式的哈，这种活动之后，很明显的有一个环境当中的残留污染呢，明确的升高哈，所以好像间接提供了一个证据，好，然后能够说明说啊，这一类的活动跟这一类的毒品使用之间呢，好像有某种相关的哈。我记得当时这个研究呢。我不知道有没有引起太多人的关注哈、啊，可是后来就是这个残留是不是会到鱼身上，好像引起了一些，然后再从鱼身上被吃鱼的人去吸收什么的，这个还引起了一个比较大的讨论。那么第三张图片呢，就是在几天以前哈、哦，国内还有一个大家蛮关注的，就是引起比较多的关注跟讨论的一个新闻。就是呢，我们开始要补助试管婴儿啊、人工生殖这些的费用。那这个当然可能是也是为了增加生育率的哈，毕竟我们国家的这个生育率呢很低啊，少数名列世界前茅的一个指标哈。另外一个画面呢，我不晓得各位可不可以想象，就你有没有发现这几年当中，在你的生活圈里面，好像有很多汽车旅馆的产生啊。那一个离汽车旅馆总有。十几、二十几，甚至更多的房间吧。那有这么多的汽车旅馆在我们的生活周遭里面展现。我们常开玩笑说，难道是因为我们的道路很差，所以车子很容易累，需要休息吗？啊，当然这、就是开玩笑的啊。就是你可以看到，一方面我们的生育率非常的低，少子化的环境已经非常严峻；另外一方面，我们看到汽车旅馆的这种数量蓬勃的发展。所以你把这四个画面连在一起，在你心中产生一个什么样的印象呢？这种蒙太奇式的方式给你带来什么样的灵感启发呢？好像我们看到一个以欲望为中心结构的现代世界。我们在这里面比较容易关心跟看重，或者是消费的大众，可能是在于我想要以什么样的方式，在什么样的地方。满足我自己。接下来还有另外的几个画面，就在最近，欧洲有一个超级热浪的袭击。这个新闻对我来说并不是一个非常巨大的新闻，因为这几年其实气候极端化的结果常常会有这种很热或很冷的现象。可是这一次倒是真的让我注意到了几个很特殊的数据，我们也可以在脑海中把它当成一个画面来处理。首先就是以前的这种高温呢，大概会出现在八月左右。今年从六月开始就已经进入热浪的袭击，而且对欧洲来说，这个热浪可能是超级的高温啊，动辄都是四十几度以上啊。那这种高温是会热死人的啊。以前就会发现说，这个在欧洲其实冷气并不是很发达啊，暖气可能比冷气要发达一点啊。可是现在你会发现。欧洲人开始要重视冷气了啊，因为他们除了冬天有寒冷的问题，夏天可能也有酷热的问题要解决。好，然后呢，这件事情呢，还有几个啊相互连带的一个画面啊，譬如说这个欧洲呢，我们常在想欧洲的时候，想到的是德国、法国啊、西班牙、意大利啊这些非常有艺术气息、美轮美奂的地方。可是其实俄罗斯也是欧洲。俄罗斯的首都莫斯科呢，在这一次居然测得120年来的最高温呢，三十度，就在这种六月的时候啊。然后连北极啊，芬兰最北的那个有一个那个圣诞老人居住的那个拉普兰这个地方呢，也测得了30几度的高温哈，在七月份的时候。那么加拿大的这个卑诗省啊，气温可能高达了 47.9 度啊。那美国西雅图这个。一向被标榜的最适合人居住、气候四季宜人的，在6月27号呢，也出现了42度的高温那么这些画面呢，对于我们对照，就是在台湾这样的一个环境里面，我们居然在过去一两年来也陷入长期的干旱。我不晓得各位有没有注意到哈、啊，过去这两个夏天啊，就这个夏天跟上一个夏天，台风好像几乎都没有经过台湾了啊，就是台风好像往北移了。这是我个人的感觉，不是一个科学的数据。然后整个台风的影响呢，以前都是从菲律宾到台湾，现在好像都往北了啊、哦。中国大陆北方啊，什么北京啊、天津这些地方，好、哦，甚至日本的北海道好像也都受到了那个台风的影响啊、哦。你有没有感觉好像整个赤道好像往北上升了哈、哦？可是即使在这样的情况之下，在这些画面之下呢？我们有常常听到很多人在争论，就全球暖化好像是一场骗局啊，这这样的言论呢、啊，在2016年美国的前总统川普上台之后，好像盛嚣成上啊，有一阵子甚至还变成主流的啊，那美国一个主流的言论，很多时候人家都说，哎呀，全球暖化只是一场骗局。那如果我们用一个最近大家常说的退一万步讲哈、啊，如果我们用这样的一个话语来思考，假设哈、啊，假设、啊。全球暖化哈是一场骗局，气候极端的变化只是地球一个小小感冒、小发烧，好一段时间之后，自然界就会自然回复。因为这个是很多来说全球暖化是骗局的人说的嘛。假设真的是这样，那我们从现在开始，过去这几年当中，未来这几十年，我们都节制生活、减碳，好不用煤炭、不用汽油，这样生活个数十年，我们会有什么损失吗？或者我要问，你会有什么损失吗？如果我们真的被骗了，假设这一切都是骗局，那我们会被骗损失什么？会损失比较少的享乐，比较不方便吗？还是我们会因为这样而换得更多的健康，换得更好的环境呢？但是相反的，如果全球化的警告是对的，气候极端化的景象成真，那你我又要面对损失什么样的代价呢？我不晓得。这个时候，为什么还会有人拼命要来争执全球暖化是不是一场骗局呢？我觉得我们人类在这个地球上建构了非常复杂的系统，无论是 AI 人工智慧，大家谈的什么五 G、六 G、互联网，其他种种的这些复杂的系统，我都不懂。我不懂这个人造的世界背后真正运作的原理是什么，但我相信，我可以看到。这样的系统产生出来的问题或副作用，已经简单到一眼就可以看穿，就是这个系统出问题了，会有一些我们真的要留意的东西。这个时候还要再继续争执全球暖化是不是一场骗局呢？还是应该聚焦在努力的保护我们的地球呢？中美两国从过去几年一直到未来几十年。我想应该都会一直处在全面的竞争、全面的对抗之中，他们的关系越来越僵、越来越差。但即使如此，这两个国家现在都愿意坐下来，共同协商、共同讨论如何保护地球的暖化的问题。那为什么还会有这么多人无视于这样的危机跟风险呢？我们台湾在面对疫情的时候。这样的一个封锁警戒，有没有让我们冷静下来呢？有没有让我们更认识到自己在地球中的定位了呢？有没有让我们更认识到自己的脆弱呢？最近这几天的新闻，两个民间有利的公司、有利的人员捐赠了购买的疫苗的事件，为什么会有这么多人只会看到？谁要竞选总统？为什么会有这么多人只想要证明自己比别人多出了一些力气？为什么总会有人想要在里面挑出一些毛病，说东说西，说谁犯了什么错，说谁做的不好，衣服穿的不对？为什么在这个时候了，还有人有力气，总是用这种心态跟眼光在解释别人呢？这个以以自我为中心的欲望，是不是发展的越来越大了呢？不知道这种病毒有没有疫苗可以抑制？或许我们可以从传统的文化、从古老的宗教里面找到一些研发疫苗的方法吧。身体的健康要照顾，心灵的健康更要照顾。国际监测站，我们下周再会。